1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísima alegría saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filip, Oye. Les voy a platicar esta historia que de verdad está bien interesante. Miren, de, decía doña, doña Carmelita Salinas, ¿no? Que en paz descanse. ¿Se acuerdan que decía esto pasa hasta en las mejores familias? Decía ella. Y justamente esto sucede. Miren, antes de iniciar, les quiero contar una historia. Hace como... ¿Cuánto tiempo sería, Omar? Esto que les vamos a platicar. Hace como 15 años, más o menos... Tenía mi anterior trabajo, justo, sí, como 10 años, Omar, más o menos. Teníamos, yo tenía mi anterior trabajo, eh, Omar era mi compañero, justamente ahí en, en cabina. Ahí estábamos, ¿no? Plática y plática. Teníamos otros compañeros. Uno de ellos, no les voy a decir quién, porque miren, hoy se dedica, no, tampoco les puedo decir a qué se dedica, pero digamos que hoy maneja armas y todo este rollo, ¿no? Entonces, pues no, no quiero así como que quemarlo mucho. Resulta que este muchacho, grandote, fortachón, eso sí, miren, así siempre bien musculosote y todo, jovencito, la verdad es que muy, muy, muy jovencito, y entonces resulta que pues era el todas mías, ¿no? Uy, este muchacho ligaba con todas, con todas, con todas, no, ahora sí que no dejaba títeres sin cabeza en la radio, fuera de la radio, por todos lados, pues, y aparte guapo, el muchacho, y entonces resulta que pues siempre llegaba, no, ayer fui al antro con los cuates y me ligue una vieja, siempre, siempre llegaba con esas historias, ¿no? Y yo, ay, que soy bien guapo y me las traigo a todas acá, siempre, siempre la misma historia con este personaje. Resulta uh -huh. que un día sale de trabajar, pero en esa ocasión sale de trabajar, vamos a ponerle de nombre mm, Rigo, que no se llama Rigo, ¿no? Y entonces sale de trabajar el Rigo a las 12 de la noche. Y entonces pues agarra su carrito, ya luego, fíjense que ya luego hasta compró una moto, vendió el carro y se compró una moto. Resulta que sale el rigo de trabajar a las 12 de la noche, agarra su carrito y se va, ¿no? Para su casa. Vivía, o, no, vivía, ya no, yo no, no creo que viva ahí, vivía al oriente de la Ciudad de México. Y entonces ahí va manejando llega por una de las avenidas que es como un principal y es la salida hacia los estados de Veracruz, de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, todo, toda esa zona, ¿no? Y entonces eh, tenía que agarrar parte de esa carretera para llegar a su casa. Y entonces ya en la noche, imagínense que, que por ese lugar pasó como a las doce y media cuarto para la una de la mañana. Y entonces pues ya todo solo, tranquilo, ya no había tanto tráfico. Resulta que de repente le toca pararse en un semáforo y en ese semáforo, así como que no queriendo la cosa, ve que iba caminando una muchacha. ¿no? Pero una muchacha, según lo que nos contó, muy guapetona, muy así, muy, muy, decía, una cinturita, pues, muy bien formadita, chaparrita ella, ¿no? Chaparrita cuerpo de uva. Y, pues, este muchacho se alborota todito, ¿no? Porque dijo, hay esta niña que hace caminando aquí tan solita y a estas horas de la noche y todo. Y entonces dijo, a ver, voy a ver qué hago. Y pasó despacito, cuando ya el, el semáforo se, se quitó, se puso verde, pasa despacito y se da cuenta que esta chica como que voltea y le hace así como, como sonrisitas, ¿no? ¿No? Y entonces él se sigue derecho, pero se da la vuelta y dijo, ah, no, pues ahora sí por lo menos un, el teléfono sí le saco. Y entonces regresa este muchacho. Cuando vuelve a pasar, ya esta chica estaba como que un poquito más sonriente todavía. Este muchacho se le acerca, bueno, así por la ventana, y ya le dice, oye, ¿por qué tan solita? Este Mira, aquí es muy peligroso, es un barrio bastante difícil, Este pues no sé si vives muy lejos, pero yo te puedo acercar a donde vayas. Y entonces esta muchacha, dice que es una chulada, ¿eh? una chulada de muchacha, le dijo que sí, ¿no? que, que pues sí, en realidad eh, se había quedado sin dinero, que ya no tenía para el taxi, que ya estaba por llegar a su casa, pero bueno, le contó una historia. Resulta que este muchacho, teniendo esa experiencia, ¿no? De ser un buen ligador y de que wow, podía conquistar a todo el mundo, resulta que empieza pues ahí a lanzarse, a lanzarse, a lanzarse, pues al ratito para el coche y ahí estaban tremendo beso y beso y beso y beso y beso y beso pero la cosa no para ahí, resulta que poco a poquito se va poniendo todo más intenso, 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 y terminaron, pues, imagínense, nada más, bueno, de, digamos que no así todo completo y todo, pero pues diga a medias, ¿no? A medias, a medias. Cuando las cosas ya se estaban poniendo mucho más intensas, de repente pues como que había algo que estaba raro, no cuadraban las cosas, ¿no? Hay algo que está como que medio raro. Cuando se va dando cuenta este chamaco, pues resulta que no era niña, era niño, bueno, este que aparte de todo era homofóbico, yo creo que ya no es, o a lo mejor es más homofóbico, machista, mujeriego, todo lo que quieran, bueno, imagínense que al otro día, que es cuando nos llega a contar esta historia, llegó, ¿cómo llegó Omar? Llore, y llore, y llore, y llore, porque decía, no, y me la hizo, pero va a ver, que no sé qué, no sé cuándo, bueno, Imagínense nada más cómo, cómo quedó este muchacho postraumado, ¿no? Porque dijo, es que no se vale que me haya hecho eso, yo que me porté tan bien y quería ser un caballero y llevarla a su casa. En realidad, no, esa no era la historia. Este cuate ya iba con, con otra intención. ¿Por qué les cuento esta historia? Bueno, porque de los personajes, porque son dos eh, específicamente, de los que les voy a platicar esta noche, créanme que sí. Se volaron la barda con lo que hicieron los dos. No, nada, bueno, sí, los dos, no nada más uno. Y es que cuando de repente se junta la creatividad con la desconfianza, juntas pueden ser peligrosas, peligrosas. Y miren en todos lados se cuecen habas. Esto es esto que les eh, acabo de contar, no es propio solamente de, de ese tipo, pues de aventuras, ¿no? De jóvenes y, y que de repente pues, se le sube a uno la temperatura y todo. No, no, pueden pasar en cualquier lado, pero en cualquier lado. Imagínense nada más que esta historia empieza con un hombre muy religioso, mucho, 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 muy religioso. Sí, una persona que aparentemente, pues, su vida giraba en torno a Dios. Y fíjense que hay, hay algo que siempre a mí me dice, este, Jorgito, ¿no? Me dice, Philip, es que luego los que se dan golpe de pecho son los peores. Bueno, pues sí es cierto. Eh, hace muchos años, muchos, muchos años, existió en el mundo una persona porque que su profesión, oficio, como quieran llamarlo, era ser el palpati. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿O, ¿O qué es el palpati? Pues sí, el palpati tenía que ver con palpar, ¿no? Pero hablando de la iglesia y hablando del Vaticano, pues palpar, ¿qué? O sea, pues uno podría decir, pues, pues o sea, está bien, soy el palpati del, del Vaticano, pero ¿cuál era su chamba o cuál era su trabajo? Bueno... Ahora, ahora, ¿no? En este 2023, con esa palabra del palpati, se pueden hacer desde albures, chistes, bromas, se pueden agarrar de bajada a quien sea, porque pues palpati se presta para muchísimas cosas, pero en aquellos años, en esa época de la que les estoy hablando, ser un palpati, ser nombrado un palpati, era un honor, y solamente se le daba este privilegio o esta categoría a gente muy, 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 muy importante, no a cualquiera, y entonces la mayoría de los que tenían este puesto de ser palpatis eran eh, los famosos diáconos, que no, que no necesariamente un diácono pues es un sacerdote, si sí es un ministro religioso, pero generalmente son los digamos como servidores, asistentes de, la, de los sacerdotes cardenales, hablando de la iglesia católica, ¿no? Que son como, que tienen un cargo ya importante, una edad avanzada, y los diáconos son como sus ayudantes. Bueno, generalmente son jovencitos. Y el caso de, de los palpati católicos y ortodoxos, ellos, fíjense cuál era su chamba y cuál era su trabajo, era verificar que todos, 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 todos los que fueran aspirantes a convertirse en papas, y es que, bueno, la iglesia católica ha tenido pues una historia de papas tremenda, tremenda. Ellos verificaban que estos aspirantes a convertirse en pontífes, pontífices o en papas de la iglesia católica fueran de verdad hombres y no mujeres. ¿no? Y ustedes dirán, ah, caramba, pues, pues ¿cómo que un, un papa mujer? Existió en la historia del catolicismo un pues es que le decían la papisa, fíjense, ni siquiera le decían la papa o no, 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 era la papisa bueno, fíjense nada más resulta que la única, la única manera de poder saber, de poder verificar que, que, que un eh, aspirante a convertirse en papa fuera hombre pues era tocarle los testículos así, tal cual, como se los estoy platicando, bueno, así como hoy, ¿no? en la actualidad cuando, cuando bueno, ahora que a mí por lo menos me, me tocó la muerte de Juan Pablo II, y eh, se meten a hacer su conclave y, y eligen, ¿no? Votan para, para saber quién va a ser el nuevo Papa, y si sale humo blanco, salen ya vemos, Papa, y todo, todo así. Antes no era así, antes no era de esa manera. Resulta que en aquellos años, cuando el Palpati ya checaba, verificaba, tocaba todo, y se daba cuenta que en realidad si era hombre, Gritaba, pero gritaba con, con una fuerza tremenda para que todos, todos, todos lo escucharan. Y gritaba, decía... Escuchen, si sí es, tiene dos y le cuelgan bien bonito. Así gritaba el Palpati, todos se enteraban ahí en el, en el Vaticano, y entonces de esta manera, pues ya podía la gente aplaudir y decir, ¡ay, bravo, no! Pues por lo menos no nos salió chanchullo, pero fíjense nada más: la gente tenía que, o, o el público, la gente que estaba ahí, tenía que decir gracias a Dios, ¿no? Era lo que decían, que porque en realidad, pues sí si se trataba de
0: un hombre. Ahora,
1: ¿por qué comenzó esta, pues esta manera tan, tan extraña de verificar que, que los papas fueran hombres y no mujeres? Bueno, pues aquí es donde la historia comienza. Bueno, resulta que por allá más o menos del siglo IX existió una mujer que fue papa, fíjense nada más, ¿no? Esta mujer, bueno, papisa, ¿no? Para, para decirlo pues de, de una manera correcta. Bueno, pues la papisa tenía el nombre de Juana. Y la forma en la que Juana alcanza el, el papado o hacer la máxima autoridad en el Vaticano, pues no fue de la manera correcta, no fue de la manera legal, e engañó prácticamente a todos, y la forma fue bien interesante. Ahorita le voy a contar qué fue lo que hizo, cómo lo hizo y todo. Bueno, resulta que cuando la descubren, porque Juana fue descubierta, y fue descubierta de una manera, híjole, yo creo que a nadie, a nadie, a nadie le, le gustaría que una mentira, todos hemos dicho mentiras, ¿no? Todos, todos, ¿no? pero que nos atrapen en una mentira como atraparon a Juana, yo creo que es lo más vergonzoso que puede existir en la vida, bueno. Pues resulta que después de este acontecimiento, la iglesia no quiso que esta eh, historia se volviera a repetir. Se sintieron muy avergonzados. No sabía de qué manera evitar que, que volviera a pasar eh, este engaño. Bueno, pues la iglesia para empezar quedó mal ante la gente porque dijeron, ¿cómo es posible que los hayan engañado y les hayan tomado el pelo? y Porque aparte fueron años, ni siquiera fueron días, ¿no? Fue bastantito tiempo. Bueno, pues resulta que se meten a hacer sus juntas, estas que hacen, ¿no? La, los, las máximas autoridades de la iglesia. Y entonces, entre estar aportando ideas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues muy creativos, ellos inventaron la figura del palpati. Bueno, pues resulta que Mucha, mucha gente, muchos historiadores, sobre todo de religión y conocen y que conocen de, de estos temas, pues ellos dicen que todo es un mito, que no fue cierto, que la historia no fue real, pero cuando el río suena, pues obviamente es porque agua lleva, ¿no? Además, recordemos también que la iglesia, y mire, no se trata de hablar bien ni mal de la iglesia católica, en realidad no, pero sí hay que recordar que, pues, la iglesia católica ha tapado muchísimas verdades, muchísimas no, tampoco es que su credibilidad esté intacta. Eh, de hecho, pues sí se sabe que algunos, y, y no hablo de la religión como institución, hablo de, de algunos de esos clérigos, pues sí han salido bastante mentirosillos. Y si no, pues pregúntenle al padre Maciel o pregúntenle aquí en México, no a, a Norberto Rivera, en fin, eh, ejemplos tenemos y tenemos muchísimos. Ahora, que si esta historia del Palpati fue real, oigan. Pues quizá puede sonar gracioso, ¿no? Que de pronto un, un hombre, un muchacho, llegue y a ver, le levante la falda, ¿no? Al, al aspirante a papa, y a ver, preste para acá y empiece a ya manosearlo todo. ¿Podría sonar chistoso? Sí, podría sonar así como que, ay, qué creativos estos muchachos, ¿no? Se pusieron los del Vaticano y puede sonar hasta inocente pero en realidad no lo era. Fíjense que eh, esta práctica se llega a convertir en una de las muestras más grandes, más grandes de la misoginia en el mundo. ¿Por qué? Porque esto eh, demostraba simplemente la aberración, el rechazo que tenía, bueno, y que sigue teniendo, de hecho, de, desafortunadamente, pues, eh, la iglesia hacia las mujeres. ¿Y por qué lo decimos? Miren, de entrada, pues podemos decir, no hay monaguillas, ¿no? Sí, hay monaguillos. Hay diáconos, no hay diáconas. Hay padres, no hay padras o madras, ¿no? Este, no, no se puede subir una mujer a, a un púlpito y eh, poder dar un, un sermón, no pueden hacerlo, no pueden eh, comulgar, no, bueno, comulgar a la, a la gente, a los eh, feligreses, en fin, sus actividades dentro de la iglesia siempre, ha, siempre han sido limitadas. y En este caso hablamos de, de la iglesia católica apostólica y romana, pero la gran mayoría de las religiones, y, y casi casi, no al 100, pero casi casi podemos generalizar, las mujeres siempre han sido relegadas a un segundo plano y todos los cargos de importancia eh, generalmente son entregados a los varones y entonces pues miren la historia de esta mujer de Juana pues comenzó o de la papisa no también como como se le cono, conoció inició un día cuando una mujer convencida del gran amor que tenía y la devoción que tenía a Dios quiso tener un cargo importante un cargo grande dentro de la iglesia. Pero si hoy, hoy en este 2023, hay machismo, no es tan sencillo que, que las mujeres accedan todavía a oportunidades laborales eh, de la misma forma como tenemos oportunidad los hombres, eh, y eso lo podemos hablar en el trabajo, en la religión, en la política, en. en Cualquier ámbito es, es muy extraño. Bueno, en México, que ahora suena mucho que va a haber una, un, una próxima presidenta no de, de, de la República, por lo menos eso es lo que, lo, lo que han dicho o han comentado, pues llega a ser un suceso porque no es algo normal, no es algo a lo que estemos acostumbrados. Generalmente vemos a los hombres en este tipo de, de cargos. Bueno. Si esto, ya les decía yo, si, si el machismo existe hoy, imagínense la misoginia que existió allá en el siglo IX. Era mil veces peor, era horrible. Bueno, pues Juana nació en, en un pobladito cerca de lo que hoy es Alemania, porque en aquellos años ni siquiera, ni siquiera era Alemania, ¿no? Eh, se le conocía de, de otra manera. Bueno, pues resulta que ahí su papá, llegó a este pueblo siendo un, ay, ¿cómo se llaman estos, este Omar? Eh, cuando, cuando, misionero, que, que, van a evangelizar justamente a estos lugarcitos. Bueno, pues resulta que don ingel Jaim, el papá justamente de, de, Juanita, llega a este lugar, a este pueblito muy cerca de lo que hoy es Alemania, llega en calidad de, de, de misionero, y él llega con su familia con su esposa, pero que creen, llegó con una cantidad de hijos, bueno, este misionero tenía cantidad de chamacos, todos hombres, todos, 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 todo, todos, varones, y por lo mismo, pues, el señor muy feliz, pero dentro de todo su ramillete de hombrecillos que tenía por ahí este señor, había una niña, y esta niña era Juana, entonces este hombre, el misionero, no estaba feliz con, con la niña, ¿no? Porque decía, híjole, pues es que todos ellos van a poder estudiar, van a poder prepararse, van a poder ser misioneros, pero esta, ¿qué? ¿Qué voy a hacer con la Juana? Pues no voy a poder hacer nada, porque pues, no va a tener oportunidades, y no era feliz teniendo una hija mujer, fíjense, nada más lo que son las cosas. Ahora, Curiosamente, extrañamente, o para que se le quite, ¿no? A, a este, este personaje, pues al misionero, pues resulta que Juanita resultó ser la más inteligente la más lista, era ducha, sí, pero miren, tenía el, el foco encendido todo el tiempo, todo el tiempo, desde que estaba chiquita, Juanita quería aprender a leer, ¿no?, y le decía a su papá, al, al el señor misionero, papá, enséñame a leer, enséñame a escribir, enséñame, pero la educación en aquellos años era un privilegio solamente para los hombres, las mujeres, no, olvídenlo, las mujeres estaban pues como, como a un lado de este privilegio que era eh, la educación, bueno, de repente uno de sus tantos hermanos de Juanita resulta que se arriesga, habla con la mamá de ambos, ¿no? Habla con su mamá, la esposa del misionero y le dice, oye mamá, mi hermana tiene muchas ganas de aprender a leer, a escribir, quiere saber, quiere conocimiento, pero tú sabes pues que si lo hago me van a castigar y peor, si mi padre se entera, no, 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 a mí yo no quiero problemas con él, y entonces su mamá les dijo, miren, si Juanita quiere aprender, enséñale, no seas así, pero si tu papá llega, yo les echo aguas, les echo un chiflido, y en ese momento ustedes se hacen como que están en otra cosa, bueno, se arriesgaron los tres, ¿no? Juanita, la mamá, y el hermano, y entonces el hermano le empieza a enseñar a leer la Biblia, los pasajes de la Biblia, los salmos, y el cantar de los cantares, y todos estos libros de de la Biblia, bueno, pues su mamá pobrecita, porque estaba parada en la puerta nada más esperando a ver a qué hora regresaba el misionero de ir a la predicación y dijo, donde nos agarre que le están enseñando a Juanita, nos va a ir muy mal, bueno, menos mal eso no sucedió, ¿no? porque este señor, don Herbert el nombre de, de, de el papá de Juanita era un tirano, o sea, sí muy misionero, todo lo que quieran pero era canijo, ¿no? el señor bastante bastante canijillo, resulta que en él ya resignado a tener una hija mujer, quería que su hija fuera una buena ama de casa, sumisa, una mujer que pues se dedicara a tener hijos, a cuidar a su marido, a lavar los platos y párenle de contar, pero Juanita tenía otras ideas en la cabeza, de hecho Juanita quería ser misionera igual que su papá, pero no existían las misioneras, eran los misioneros y sus esposas, Nuevamente la esposa en segundo término, ya de los hijos ni hablamos, pero eh, no, no existía el término misionera, entonces para Juanita pues era un, un privilegio al que no podía accesar, ¿no? Ella no tenía la, la manera de convertirse en misionera. Bueno, pues este señor Herbert empieza a enseñarle a todos sus hijos, a todos, a todos, ¿no? A leer, a escribir, pues se empieza a cultivar este señor, pero resulta pues que todos bien burros todos, 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 no aprendían y no aprendían y aparte ni les interesaba tampoco la religión ellos andaban en otra cosa y cuando fueron adolescentes pues ahí andaban ligando como mi compañero y todo el trabajo ¿no? entonces pues, no les interesaba tanto eh, esta esta cuestión del aprendizaje y todo ¿no? eran burrones ¿no? pues ahora sí que y normalmente los hombres así somos, hay pocos hombres que son inteligentes en la escuela, la mayor eh, la mayoría de las mentes brillantes son de las chicas ¿eh? de, de las mujeres, bueno pues resulta que entonces, casi a la fuerza, ya cuando Herbert se da cuenta de que su hija era la única que sí tenía posibilidades, que tenía talentos, que, que, que aparte era muy inteligente, pues casi obligado, casi a la fuerza, él, él empieza a cultivar a su hija y le empieza a contar todo lo que un misionero hace, cómo lo hace, a leer, a escribir, a comportarse, bueno, la educa de tal manera que Juanita aprendió más que cualquiera de sus hermanos, más que cualquier varón de ahí de, de, del pueblo. Juanita estaba pues muy, muy, muy eh, preparada, muy capacitada, ¿no? Y entonces llega el momento en el que todo el conocimiento que Juanita tenía, pues ya era insuficiente. Ella quería más, ¿no? Quería seguir aprendiendo más y más y más y más y más, pero sabía perfectamente que ya no lo iba a poder hacer. Y ya no lo iba a poder hacer porque la educación a esos niveles ya tan altos solamente se le daban eh, a los varones en los círculos religiosos, ¿no? Entonces Juanita pues estaba fuera de todo, de todo ese alcance. Y entonces pues sí, eran como privilegios exclusivos, ¿no? Para, para varones. Pero Juanita no estaba dispuesta a no seguir con su educación. Ella sabía que, que el hecho de ser mujer no la podía privar de aprender algo que además a ella le gustaba. Y entonces ella dijo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y entonces resulta que, fíjense nada más, la, la, la creatividad de pronto y la necesidad del de, de ser humano pueden hacer que la gente haga cosas impensables. Juanita se fue a un monasterio eh, benedictino y entonces ahí pide eh, darse de alta como monje, no, no como monja, no existían los conventos, existía eh, solamente lo, los monasterios y entonces ella pues pide la oportunidad de convertirse en monje, pero para eso de entrada se corta su cabellera, ¿no? Se queda pues prácticamente con el corte de casquete corto de, de, de los hombres, tiene que eh, fajarse, fajar sus senos, para, y eso lo debería yo de hacer, este, para para que no se le vieran tanto, entonces se eh, se fajó y eh, cambia absolutamente todo, se disfrazó prácticamente de de hombre, aparte, Juanita había crecido entre todos sus hermanos, que todos eran varones, y no tenía precisamente un comportamiento femenino, ¿no? Por toda la relación que había tenido durante todo, to, todos los años con sus hermanos, él era más bien un poco un poco masculina. Bueno, pues resulta que se cambia el nombre. Ahora deja de llamarse Juanita y cuando le preguntan allí en el, en el este, monasterio ¿Cómo te llamas? Ella dijo, me llamo Juanes Anglicus anda pues, pues qué bonito nombre le dijeron, ah sí está bien, bueno, pues resulta que Juanes ahora entra a este monasterio y empieza a convivir con todos los hombres, para ella no era una, algo nuevo, ver a un hombre de pronto en un vestidor y todo, porque vivió con hombres, entonces, pues, para ella era lo, lo, lo de menos, ¿no? Ver que dejaban su ropa botada por todos lados, pues, un hombre normalmente, sí, hay que aceptarlo, somos más cochinones, las mujeres son más limpiecitas, y entonces, eh, resulta que ella ya estaba acostumbrada, Juanes Anglicus, ya estaba acostumbrada, pues, a todo este trato, y el trato entre hombres, aparte de todo, bueno, pues, resulta que y ya fíjense que se da cuenta que eh, eh, todos sus compañeros estaban como metidos en otras ondas y era, ella era la única que ponía atención a todas las clases, todas las materias, la, se la chutaba de principio a fin, pero antes de esto, todos los días tenía que hacer el mismo ritual. Se tenía que levantar una hora y media antes que todos sus compañeros, fajar sus senos, eh, peinar su cabello corto, cubrir su, pues digamos que su poca feminidad, ¿no? Eh, que, que tenía. Eh, imagínense nada más. Algo que, pues durante mucho tiempo, ninguno de sus compañeros se dio cuenta. Pues resulta que para sorpresa de tanto de, de los maestros, de los clérigos y de sus propios compañeros, rápido, rápido, Juana y bueno, eh, Juanes, ¿no? Ahora convertido en Juanes, iba eh, escalando puestos y rangos de ahí de la jerarquía de, de la iglesia católica, apostólica y romana, poco a poquito, ¿no? Entonces, mientras los chamacos estaban en otras cosas, ella estaba aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. De repente un día ahí, bueno, al pueblo donde se encontraba este monasterio, llega una pandemia, ahora como la que nos azotó, bueno, sigue azotando, ¿no? Eh, llega una pandemia muy fuerte de fiebre. Mucha gente murió, mucha gente, y lo peor es cuando esta pandemia... Llega también al monasterio, muchos eh, de los monjes comienzan a enfermar, entonces mandan a llamar a un doctor para que revisara a ver si, si podían controlar esta pandemia dentro del, del eh, monasterio, pues resulta que para revisarlos, pues obviamente, a ver, quítese la ropa joven, ¿no?, pues para, para revisarlo. Y eh, Juanes, pues, se pone a la defensiva porque ella no quería que la revisaran, pues, porque obviamente no era mujer, era, perdón, no era hombre, era mujer, y entonces dijo, ¿qué hago, qué hago, qué hago, no?, porque estaba, le dio miedo, le, le, le dio ansiedad, bueno, tuvo muchísimas eh, situaciones por las que pasó, porque sabía perfectamente que la podían descubrir y ser descubierta con esta mentira, no, bueno, le hubiera costado la vida, ya les platicaré en qué paro todo, bueno, pues resulta que habla con, con el mero mero del monasterio, que debe ser, pues, no sé, un monje, ¿no?, o, o algo, y entonces eh, le pidió permiso para irse a otro monasterio, le dijo, oiga, pues mire, déjeme salir, ya ve que está la pandemia, y pues me quiero ir a otro lado, porque yo quiero seguir evangelizando, quiero seguir eh, convenciendo a la gente, pues, de que Dios es nuestro Señor y todo el rollo. Como ella, era la mejor de la clase, la que iba más avanzada, la que además se le notaba más interés, no le pudieron negar ese permiso. Afortunadamente, pues le dijeron, ándale, este Juanes, pues vete, ¿no? Si quieres irte, pues adelante. Y entonces, imagínense nada más, viajó desde eh, bueno, de ahí, el pueblito cerquita de, de Alemania, luego se fue para Grecia, luego se fue para Constantinopla, bueno, anduvo de tingo al tango, y entre esos viajes que ella hizo, se empieza a relacionar, uy, miren, con rabinos, con emperatrices con reyes, con gente que además le compartía su, sus conocimientos, aprendió medicina, eh, ella, ella se cultivaba todos los días y en cada viaje bueno, Juanes, no él se cultivaba cultivaba en cada viaje que hacía. Bueno, pues resulta que cada visita que, que ella realizaba o que él realizaba eh, a diferentes ciudades la iba convirtiendo en una persona más sabia, más sabia, más sabia. Pero de repente un día visitó un lugar que le cambió la vida a, a Juanes, ¿no? Le cambió la vida. Bueno, fue a Roma, Llega allá a Italia, a Roma, y ahí se pone a trabajar como maestro, dando clases, pues siendo una mujer, un hombre muy preparado, pues resulta que empieza a dar clases. Y siempre, siempre en su personaje de hombre, imagínense ustedes que se hubiera sabido que era una mujer, bueno, nadie mandaba a sus hijos a la escuela, poco a poquito este hombre, Juanes, que además eh, se convirtió en un hombre bastante, bastante respetado, se fue acercando hacia el Vaticano y en el Vaticano le presentan a su santidad, al Papa León IV. Entonces llega eh, Juanes y se presenta con él Empieza a platicar con el Papa y cuando empiezan a intercambiar conocimientos, el Papa se da cuenta que era un hombre muy preparado, muy culto, que sabía perfectamente todo lo de la iglesia católica, apostólica y romana, y entonces se queda muy sorprendido. La, lo vuelve a invitar, ¿no? Eh, a Juanes, obviamente vente para acá, nos echamos un juego de billar, y pues este, ya nos tomamos una, una cervecita, o a ver qué tomamos. Y ahí va, otra vez, ¿no? Este, eh, Juanes, para allá con el Papa, y estas visitas empiezan a ser frecuentes, 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 hasta que un buen día, este Papa, le dice oye, este, el Papa León, le, le dice, oye, Juanes, pues mira, tú trabajas como maestro, ¿no? No, pues que sí, ¿por qué no te vienes aquí a trabajar conmigo? Te doy un dinerito, pero aparte tú te vas a convertir en mi mano derecha, tú vas a ser mi representante, mi asesor, mi todo, todo, tú te vas a convertir en mi brazo derecho, le dijo el Papa León. ¿Cómo, cómo le llaman ahora? Como en el secretario particular, ¿no? Así como que ya muy, muy, este, glamuroso el, el asunto. Bueno, pues resulta que este secretario par, eh, particular llevaba los asuntos internacionales del Papa León eh, se encargaba pues de toda la diplomacia del Vaticano con todos, todos, todos los países, aunque hay otra versión que dice que en realidad eh, Juanes fue llevado, o sí, llevado a la Santa Sede por un amante, y que en realidad no era tan culto. No, bueno, cómo haya sido, finalmente Juanes ya estaba ahí en el Vaticano, ya estaba, este, pues ya era más bien el, el asistente, el secretario particular del Papa León, y entonces pues todo, to toda la relación que ellos tenían fue haciendo que poco a poquito Juanes viera la forma en la que vivían los papas y decía, ¿cómo no estoy yo en su lugar?, ¿cómo no me dejan a mí ese puesto? ¿Cómo si yo estudié tanto, si yo me preparé tanto, me lo merezco? Decía Juanes, ¿no? Y entonces pues empezó con, con, con este rollo como de ambicionar este puesto y decía, algo tengo que hacer para este, ganármelo. No sé qué voy a hacer, pero algo tengo que hacer, pero yo me voy a convertir en el próximo papa. Imagínense ustedes nada más la, la ambición que tenía. Bueno, Resulta que llega por ahí de la mitad del siglo IX, cuando de repente el Papa León IV, este eh, Papa del que era asistente Juanes, murió, ¿no? Ya, ya ven que, pues normalmente eh, pierden la vida ya por la edad, ¿no? Ya son personas muy adultas. Bueno, había que elegir un nuevo Papa. Y entonces pues empiezan a buscar las opciones los cardenales, empiezan a buscar las, la, las opciones que los cardenales pues son quienes se encargan ¿no? De, de hacer esta labor, empiezan a buscar una opción para ver quién iba a ser el siguiente papa después del papa León, pero en realidad no había tantas opciones, no había muchas la mejor, la que bueno, todo mundo además estaba de acuerdo era la del asistente o secretario particular que era Juanes todos decían, queremos que Juanes se convierta en el próximo Papa pues él, él se la sabe todas y además conoce el teje y maneje de aquí del Vaticano, él era el favorito fíjense nada más que lo, lo eligen, ¿no? Todavía no se hacía esto del humo y de todo, no, no, no entonces resulta que se convierte en el siguiente Papa, ¿no? Juanes Sí, lo eligen. Y ya ven que se cambian el nombre, ¿no? Lo, los papas. Eh, él se puso, quiso ser Benedicto III. Así es como, como se conoció. De hecho, su papado eh, solamente estuvo de, de el año 855 al año 857. Ya ¿no? se convierte en papa, eh, hizo, hizo algunas modificaciones para la iglesia, escribió ay, ¿cómo se llama? encíclicas. Bueno, hizo cantidad y cantidad de cosas como, como papa, ahora Benedicto III. Estaba él trabajando para la iglesia y todo, ¿no? Ahora el sueño de Juanita, de aquella niña, pues que era muy eh, estudiosa y que era muy muy buena niña, pues se, se había hecho realidad, ¿no? Había alcanzado y había llegado hasta la, lo, lo más alto de la iglesia católica. Ya no había algo más allá, ya, del papa y punto, ¿no? Entonces, Juan bueno, perdón, Benedicto, Benedicto III, se olvidó de todo. Se olvidó de tener de, de su familia, se olvidó de tener novio, de tener o esposo, de tener hijos, nada de nada, de nada, de nada. De repente, un día, pues él eh, haciendo su labor como, como el papa, eh, dirigiendo, mandando, dando órdenes, todo, todo esto. De repente, un día llega una persona que era el embajador de Sajona. Eh, Lamberto se llamaba eh, este señor. Llega don Lamberto y entonces don Lamberto pues empieza a platicar con, con el papa. Uy, muy a gusto, ellos echaron ahí sus pláticas muy, muy, muy tranquilitos. Bueno, pues resulta que él siendo un diplomático, las relaciones entre ¿no? Lo, los estados eran tan buenas, tan buenas entre don Lamberto y el papa que ¿qué creen, pues que don Benedito III quedó embarazado, se embarazó del diplomático, fíjense nada más, cuando se entera, don Benedicto, que estaba embarazado, pues entra en pánico, entra en angustia, en desesperación, porque dijo, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, na obviamente, nadie, 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 Debía enterarse de esto. Nadie. Lo único bueno de toda esta situación por la que estaba pasando eh, Benedicto III era que, pues ya ven que usan sus, sus batolongos, ¿no? Sus faldotas así bien, bien amplias. Y, bueno, en realidad se llama alba, ¿no? Lo que, lo que utilizan los papas. Pero resulta que este con, con esos vestidotes que se ponía, pues podía disimular perfectamente su embarazo. ¿No? no, no, no pasaba nada. Además, se seguía fajando eh, los pechos que ahora con el embarazo le crecieron mucho más. La pancita, pues ya se le botaba y todo eso, pues lo, lo ocultaba fajándose y después poniéndose esta, este vestuario, ¿no? Que se llama la alba. Bueno, pues ahí tienen que Benedicto decía: Es que tengo dos opciones. Una, o me tomo mi tecito de, de ruda y, y aborto, o este pues tengo a mi bebé, pero ¿qué voy a hacer? O sea, ¿Qué voy a hacer? ¿No? Ahora sí que el día que llegue el momento del alumbramiento, no quiero ni pensar qué es lo que va a suceder. bueno Entonces resulta que comienza a ocultar su embarazo, a ocultar su embarazo, pero pues el tiempo iba pasando y le iba comiendo. Resulta que un buen día, híjole, llega el el día del Corpus Christi y eh, no sé si ahora se siga teniendo esa tradición o esa costumbre, pero resulta que el que eh, el Papa tenía que salir él como la la, la primera persona de la de la procesión, no sé cómo se le llama, que va guiando todo, ¿no? Él tenía que que ir, pero tenía que ir en un caballo, entonces detrás de él iba todo el mundo, ¿no? Siguiendo la procesión, pues, obviamente para el Corpus Christi, bueno. Pues ahí va, le dicen, ¿sabe qué es? Su, les iba a decir su majestad, no, no, tampoco es su alteza, ¿cómo se le dice? Su ex, no, su excelencia tampoco. ¿Cómo se le dice al papa? Su santidad, ¿no? Y entonces, este, le, le dicen, su santidad, ya llegó su caballo para que se monte y se vaya la, a la procesión del Corpus Christi. Y entonces, pues obviamente Benedicto III dijo, ay, ¿cómo me voy a trepar al caballo con mi tremenda panzota, no? Esto sí va a estar así como, pues pues está como muy feo, ¿no? Y entonces dijo, ay no, yo prefiero ir caminando y, y caminamos despacito y voy con toda la, la multitud y le dijeron, no su santidad, usted tiene que treparse al caballo y eh, guiar a toda a, a toda la procesión. Bueno, hijo, pues está bien, pues si no hay de otra. Entonces se mete, ¿no? A, a su habitación, saca otra faja así más grandotota y empieza, pues dijo, me tengo que proteger, no vaya a ser la de malas con el movimiento del caballo y todo, y todo eso. Pues resulta entonces que se faja, ya sale con su otra vez con su bata y la trepan, bueno, lo trepan, ¿no? A Benedicto, ese tercero, lo trepan a su caballo. Ahí va, en la procesión del, del Corpus Christi, cante y cante, yo no sé qué se canta, pero pues ahí van cante y cante, todos muy contentos, muy alegres, no, bueno, hasta el caballo, ¿no? Iba feliz de la vida porque, pues imagínense, iba sobre él el Papa, pues obviamente, pues, pues no, no no cualquiera. Bueno, ahí van caminando en el recorrido, de repente, ¡híjole!, pues no se le rompe la fuente a Benedicto III, se le, Cuando vieron así el, el, el charco, dijeron, ¿y ahora qué está pasando? Su santidad, miren nada más que, imagínense, pero aparte de su santidad, pues, pues de, entre la pena, entre no saber qué hacer, qué decir, cómo tapar, que o sea, ya, o sea, el, el, el pobre papa no supo qué hacer en aquel momento. Bueno, el ajetreo del caballo, imagínense nada más el, el caminar, el galopar del caballo, en un, en un estado de embarazo obviamente provocó que eh, comenzara en labor de parto se quiso aguantar Benedicto III, dijo no, no, no no voy a gritar, aunque ya me están, pues ahora sí los dolores, ¿no? pero no voy a gritar y ay, se apretaba, y se apretaba, y se apretaba pero ya el dolor, o sea, la, la, las contracciones eran cada vez más fuertes el movimiento de, del caballo había provocado, pues que se acelerara el, el nacimiento de su bebé y entonces resulta que llegó el momento en el que dijo, bájenme por favor de, de, del, del caballo, ya no puedo más. El dolor ya empieza a pegar de gritos, ¿no? El Papa Benedicto gritando de parto, de, de dolores de parto. No, bueno, fue el escándalo. La gente de la, de, de, de la no, peregrinación, no, de, de la procesión, se junta alrededor de, de Benedicto imagínense, asombrados, estaban admirados, no, no entendían qué era lo que estaba pasando, nadie sabía qué era, qué era lo que eh, había sucedido. Cuando de repente sale el chamaco y empieza con los chillidos, ¿qué creen ustedes que hizo la gente? Pues toda la gente que estaba ahí alrededor de, de Benedicto empiezan a gritar, se hincaron y empiezan a gritar, ¡milagro! ¡Esto es un milagro divino! ¡Es un milagro del Señor! porque estaban viendo dar a luz a un papa, a un hombre. Se supone que en teoría era un hombre. Bueno, pues sí, era obra del señor, pero del señor embajador. Oigan, no, no, no fue obra pues, de, del Espíritu Santo. Imagínense nada más. Bueno, hasta este punto surgen dos versiones. Una de ellas cuentan que cuando se dan cuenta que en realidad Benedicto III no era Benedicto, sino era Juanita, pues resulta que la amarran de la cintura con un lazo, con una cuerda, la amarran al caballo y al caballo lo, lo echan a andar, no corre el caballo, pero recién parida eh, esta mujer va siendo arrastrada a, a, digamos que a la velocidad de, de, de una, caminada, una caminata normal va caminando y esta mujer pues va siendo arrastrada, imagínense, recién parida. Y durante este arrastre, toda la gente que iba, to toda la gente de la procesión, comienzan a aventarle piedras, piedras y piedras y piedras y piedras y piedras y piedras, hasta que pierde la vida. Otra eh, versión cuenta que en realidad Benedicto III murió durante el parto. Bueno, después de esta situación, Obviamente la iglesia católica apostólica y romana y enfureció y enfureció pues, hasta cierto punto con justa razón porque se sintieron engañados traicionados, les tomaron el pelo, se burlaron de ellos fue una vergüenza ¿no? Para, para ellos porque se supone que pasan por una cantidad de filtros para poder llegar a aspirar a ser el, el siguiente papa no es nada más de que tú me gustas para papa órale, ¿no? ya ponte, ponte tu gorrito de papa no es así, y entonces pues el escándalo se hizo enorme, 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 enorme obviamente el Vaticano tenía que tomar medidas drásticas, drásticas, para evitar que esta situación volviera a pasar. Y una de estas grandiosas, grandísimas ideas que se le ocurrieron al Vaticano en aquel momento fue que se tendría que verificar la virilidad de los aspirantes a convertirse en el próximo Papa. Es así como surge la figura del famoso Palpati. Bueno, pues sí, el palpati tenía que revisar con sus manitas, así manualmente, los atributos sexuales de todos los aspirantes, de todos, de todos. Ahora, ¿cómo lo hacían? Bueno, pues bueno. mandaron a hacer una silla especialísima para eso. La, la silla era diseñada justamente para, para esta situación. Miren, era la silla normal. Y en la parte de enfrente estaba cubierta, donde van las patas, estaba cubierta, pero tenía un agujero. Y en la parte donde se sentaba el, el papa, ahí tenía como, hagan de cuenta, como un retrete, ¿no? Como un sanitario, más o menos. Eh, así, ¿no? Estaba hueca. Y, ah, pues mire, ahí está. Y entonces todos los aspirantes que, que querían ser papas se sentaban en esta silla el palpati se tenía que poner de rodillas frente a ellos como decía quien decía mete la manita, saca la bolita y vamos a ver qué premio es, bueno pues resulta que el palpati tenía que meter la mano y en ese momento tocar los genitales del aspirante a papa y si era correcto, si no había ningún problema entonces era cuando gritaba tiene dos y cuelgan re bien y entonces ya todos decían ay bendito sea Dios y ya no eh, eh, se convertía en un aspirante oficial a convertirse en el próximo Papa. Bueno, fíjense que, eh, bueno, de hecho, esta silla de, de la que les estoy hablando, que ya no las pusieron aquí, se llama la sedia ste, stecoraria, stecoraria, la sedia stecoraria, y de hecho esta silla existe, no, no, no es un invento, no, 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 existe. Al día de hoy está eh, puesta, está exhibida en el Museo del Vaticano, Ahí, Pero fíjense que pasa algo bien chistoso, porque cuando se la gente pregunta, oigan, ¿y esa silla para qué es? Pues es de madera, pero está muy chistosa. La mayoría de los guías de turistas, ¿saben que dicen? Cuando la gente les pregunta, ah, este, pues no, nada más la mandaron a hacer así como para que el papá hiciera sus necesidades, ¿no? Y entonces, pues la gente, ah, bueno, pues ya no le dan mayor importancia, pero lo que no explican es para qué era el hoyo que tenía justamente ahí en el frente. Eso sí es lo que no lo no, no no lo explican. Hay quienes dicen que esta historia no es real, que esta historia nunca ocurrió, pero como ya les decía, la historia de la silla, pues por lo menos la silla sigue estando ahí en el museo, hasta la, hasta la presumen, ¿eh? fíjense, la tienen allí en exhibición. Sí, sí existe la silla pero la gente que, que defiende la teoría o la versión de que esta historia no existió, ellos dicen que en realidad, pues, era, le llamaban en esos años a esta silla, la silla del excremento, así le decían, que porque como los papas eran ya personas de edad avanzada, no querían que se levantaran para hacer sus necesidades, entonces hacían sentaditos ahí en su silla, iban, cambiaban ya lo que ponían abajo, una tina, una cubeta, la cambiaban, la lavaban, y ya otra vez la volvían a colocar, y ya de esta manera los señores, no tenían que levantarse para, para ir a hacer sus necesidades, ¿no? Pero, como haya sido, fíjense que la, la iglesia no acepta que esta historia en realidad ocurrió, y ¿saben por qué? La, la gente que defiende que esto sí es real, y que esto sí ocurrió, dicen lo que pasa que a la iglesia no le conviene, ¿por qué? Porque es tanto como aceptar la misoginia y el machismo que ha existido durante años, durante años, años, años en la iglesia y que sigue existiendo al día de hoy. ¿Y qué responde la, la iglesia católica? Ellos responden que Jesús fue hombre. ¿no? Por, ah, digo, ahora ya debe ser un ser celestial, pero eh, aquí en la tierra Jesús fue hombre, y sus doce discípulos, sus doce apóstoles, también lo fueron. Entonces, de esa manera, dice la iglesia, el hombre tiene un papel en esta vida, que es el de dirigir, de ser el responsable, de ser el que lleva el dinero a casa, mantener a la familia, debe ser acá, y la mujer debe ser acá, ¿no? Una mujer que cuida a su marido, cuida a sus hijos y todo. Entonces, pues, de alguna manera siempre ha existido ese debate de por qué la mujer tiene que ocupar un lugar menor en relación al hombre. Bueno, un lado defiende su historia, otro lado también eh, defiende su historia. Lo cierto es que en caso de que esta historia haya sido real, fueron 114 papas, pues algo así como 228 testículos, que fueron tocados por algún palpati, Fíjense nada más que tocaron, que sintieron y que ya después de esto dijeron, sí, sí si es hombrecito, entonces ya ahora sí ya puede ser aspirante a papa. Fíjense nada más. Bueno, pues... Hay, hay gente que incluso dicen que esto en realidad es una crónica, una crónica de, de un eh, eh, monje dominico que escribió hace muchos años, muchos, muchos años. Se llama la crónica Universalis Metensis, ¿no? no sé qué quiera decir, pero así es como dicen que de esa crónica se sacó toda esa historia, y que en realidad la historia la sacaron para perjudicar a la Iglesia Católica, para mostrar, pues, las debilidades que existe dentro de esto, que además, fíjense que el nombre de Juana, de Juanes, o de Benedicto III, no existe en los registros papales, eso es lo que se dice, que eso sería lo de menos, simplemente no lo pusieron, y punto. Pero, pues, resulta que los, digamos que la... Lo, la historia escrita más reciente que se tiene de toda esta situación se escribió 400 años después de sucedidos los hechos, entonces ahí hay como muchas cosas que dicen que sí, otros dicen que no, pero pues a final de cuentas lo que importa es que en pues si hay este tipo de, de sometimiento hacia la mujer y de hacerla ver como un ser menos importante, cuando ya en esta época, en este tiempo, creo yo que la igualdad por la que se ha luchado durante tantos años, debería rendir sus frutos, ¿no? Ya es momento en el que las mujeres también tengan eh, acceso, así como en algún momento se le dio acceso para que la mujer votara, para que la mujer tuviera voz en, en algunas cuestiones, bueno, en todas de hecho, y que tenga las mismas posibilidades, yo creo que también ya las religiones, todas, no me refiero solamente a la iglesia católica, deberían de eh, ejercer esta igualdad de eh, las oportunidades tanto con hombres como mujeres, pero fíjense, una historia a, en lo personal me pareció bastante, bastante interesante, y por eso se les quería compartir aquí esta noche en el canal del Philip. ya sé que normal, normalmente hablamos de actores, de actrices, de cantantes, de grupos, de, de, de todos estos personajes de la farándula. pero créanme que cuando conocí y escuché la historia del Papa Benedicto III dije, la tengo que presentar en el canal del Philip porque me parece una historia bastante bastante buena, bastante interesante, y yo espero que a ustedes también les haya gustado, y si no pues díganme, ya no, ya no volvemos a hacer de, de estas historias, porque pues bueno, pues ahora sí que ustedes dirán de qué quieren que hablemos cuídense mucho,
0: descansen rico sueñen bonito, y nos vemos hasta mañana, besitos, adiós